0: buscando el significado de Titan leía que, que significaba persona de gran fortaleza física u hombre excepcional que destacan alguna cosa y bueno, para mí Juanito es algo más que eso y digo esto porque Juanito se reinventó como ciclista cuando empezó a competir eh, era un hombre del montón eh, pero empezó a tomarse las cosas un poco más en serio y todo cambió de forma algo para mí espectacular, como digo siempre ha confiado en sí mismo más que nadie y el, el amor que tiene a, a este deporte es algo fuera de lo normal, lo que le ha llevado a ser cada día mucho mejor y como ya lo vemos no nos deja de sorprender. Juan Maqueda, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal por las heridas esas de, del culo? Imagino que será un poco un poco duro, ¿verdad? Esto de, de estar en el distrito tantos días.
1: Sí, la verdad es que las heridas ahora ya se llevan... De otra manera. De otra manera. Lo peor era estar el, en la segunda etapa ya directamente y tener que ir al médico a que te curaran y saber que te quedaban otra otras vez. cinco etapas todavía, larguísimas, por delante, encima de un sillín. Fue sí, <ríe> increíble.
0: Es algo diferente a lo que haces cada día.
1: Sí, sí. Y eso que ya estamos algo acostumbrados a sí, bueno, estar pero... encima de un sillín
0: exactamente eh, ¿por qué decides embarcarte digamos en el lacar de la bicicleta vamos a llamarlo así?
1: Pues la verdad que es una prueba de prácticamente si no es la más dura las más de la más dura sí, que la hay madura, yo creo. habrá de este carácter de este dureza habrá tres cuatro uh -huh. en todo el mundo y bueno teníamos la oportunidad de de poder ir me invitaron a la presentación Y medio me enamoré de la prueba sí,
0: no, no, Tienes que enamorar Miguel de esta prueba Porque con la dureza que tiene Pues o, 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 te, o te enamoras o, o dices no voy directamente porque Es, es muy duro, es, es durísimo Ya lo hemos estado viendo eh, por televisión y demás Y la verdad que, que Ha sido la edición más dura de, Desde que, de que empezó esta prueba Así que sí que es verdad eh, Cuéntame, ¿a quién se le ocurre la idea de formar un equipo, unos patrocinadores y demás?
1: Pues la verdad que bueno, el compañero de San Martín de Iglesia San Marcos, Marcos San Juan, uh -huh. estuvo en la edición anterior y nos estuvo hablando de ella. Eh, Remigio Juste también y fuimos, nos invitó a la presentación uh -huh. y ya decidimos ir haciendo un equipo y bueno, con la ayuda de, por ejemplo, de patrocinadores como Yuste, Clever Oaks, eh, bicicleta Gallego, Valle Iglesias y el patronato de municipal de deportes de San Martín de, San Martín de Iglesias uh -huh. pues hemos podido solventar parte de la prueba Sí, hombre, la gente yo creo que, que
0: siempre que vas a hacer algo alguna prueba de estas características pues pues te ayuda te pone en facilidades y mira, pues bienvenidos eh, Sí, prueba. hombre,
1: en, en estos ahora con la crisis y eso es muy difícil y Sí. Bueno, por la poca ayuda ha sido muy de agradecer, la verdad
0: Pues sí, la verdad, que, la verdad que sí, tal y como están las cosas, como tú dices, pues es un poco difícil que te ayuden, Más que nada porque no... Si, si más de uno pudiera, seguro que te daba hasta la bicicleta, ¿no? Bueno, para sí. ahí Pero está la cosa un poco complicada eh, ¿Habías pasado antes alguna aventura como esta parecida?
1: No, yo creo que la titan de ser es... Es única es o... única y no creo que, aunque quiera ir a hacer otro, otro tipo de pruebas, no creo que sea ni parecida Sí, bueno, es una, o...
0: es una prueba un poco dura, ya no por la dureza del recorrido, sino, eh, digamos, porque no duermes en una cama como duerme todo el mundo en un hotel eh, y comes eh, de la misma manera que puedas comer en un hotel, eh, tienes las mismas duchas que tienes
1: en un hotel ...o una sauna, ¿no?... O, no sé... Algo, algo, ...algo muy diferente... ...sí, bueno, efectivamente... ...era... ...llegábamos de la etapa... ...y las etapas más cortas eran unos... ...casi 120 kilómetros... ...y uh -huh. llegabas, dejabas la bicicleta... ...ibas corriendo... ...pasabas el control de chip... ...y ya ibas corriendo... ...cogías la maleta del camión... ...pues las teníamos en camiones... ...y la arrastrábamos la maleta pues... ...por la arena... ...tipo como si la arrastras... ...500 metros por la playa, ...la arena uh -huh. es parecida...
0: La locura total...
1: ...y ibas a la jaima... ...donde dormíamos y teníamos colchones... ...pero claro, los colchones estaban en el suelo pegados... Entonces, dormíamos de tres en tres... Sí, y, claro. ...y a la ducha... ...bueno, a la ducha... ...lo que se puede llamar ducha... La...
0: sí bueno pues, ah, ...de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Qué has echado más de menos cuando habéis estado en el desierto?
1: Pues, hombre... ...una moto. ir <risa> <risa> en una moto. <risa> sí, bueno. No, la verdad es que... Una, ...una ducha y... ...una buena ducha y sentarte tranquilamente después de una etapa larga sentarte a hablar, a descansar un poco bien, pero eso lo primero cuando llegué aquí a España metí una ducha que... sí no, eh, no me extraña. la mejor entre,
0: entre eso imagino que la comida que habéis estado todo el día comiendo pasta y arroz pues al final una semana así la comida que comes normalmente pues echa bastante de menos porque... Pues no es lo mismo, sí, es lo que te pide el verdad, cuerpo, ¿no? al final
1: La verdad parte. es que allí teníamos comida bastante buena, pero tampoco te puedes arriesgar a probar salsas, porque tampoco sabes cómo están hechas y, y estar terminar una, una etapa de 100, yo que sé, hemos tenido de 140 kilómetros, y terminar ese día de 140 kilómetros, comer macarrones con tomate, que es lo más lógico, y pff, ponerte malo por el tomate y tener que salir al día siguiente a hacer 140 otra vez.
0: Sí, es un poco pues, un poco arreglado. Sí. Piensas que esta carrera mejorará, por decirlo de alguna manera, tu día a día.
1: La verdad es que sí, porque durante la carrera, durante las etapas, ya no es eh, o sea, el vivir allí. Sí que te mejora mucho, pero durante la etapa, la lucha que tienes tú mismo contra tú, contigo mismo, con tu mente por llegar a, por, por llegar, simplemente uh -huh. por llegar, porque ...muchas veces he tenido etapas de, de... tenerme que bajar de la bicicleta... ...pensar, beber... ...y, y no poder seguir más... ...lo que pasa es que tenía que luchar, tío... ...y llegar como pudiera para... ...para... ...porque si no me quedaba allí tirado, muerto... ...claro, yo,
0: yo pienso que... ...me pongo un poco la situación... ...porque bueno, algo sé de esto... Eh, ...y creo que, o sea, ahí te haces fuerte... ...sí o sí, ¿por qué? ...porque sabes que estás solo, que si... ...el otro día me hizo una... ...miguel, el otro día me hizo... Una cosa, muchas gracias, que dijo Juan, que, que contándonos anécdotas y demás. Y decía, bueno, ¿y si te pierdes qué te pasa? Y dice, pues te tienen que ir a buscar. O sea, no hay forma humana, por así decirlo, de... Ah, bueno, pues llevamos controlados a los corredores. No, 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 te tienen que ir a buscar. Eh, eh, hay etapas que os han dado incluso hasta 10 y 12 horas para llegar. O sea, 12 horas es una barbaridad eh, eh, después de... O sea, día tras día, de, 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 pues eso que, O sea, me parece algo increíble Que, que no haya un poco más de, de control sobre vosotros Porque al fin y al cabo, si se pierde un ciclista Y se tira por ahí 8 o 10 horas perdido Hay gente que el físico a lo mejor no le permite Entrar en 4 o 5 horas, 6 y tiene que tirarse 10, 12 Eso todos los días debe ser durísimo O sea, durísimo
1: Sí, yo, por ejemplo, había días que llegaba y... Ya había cenado, había estado con oficios Habíamos estado en la reunión Que era a lo mejor era a las ocho y media La reunión Y ya había ido a la jaima Y me había ido al baño y, y siempre todos los días, todos los días Me encontraba alguien que se estaba duchando todavía sí, bueno. O sea, que se estaba quitando el culote el mayor, O sea, que había llegado Hace pff, una hora, media hora mm. Y al día siguiente Te despertaban a las seis de la mañana otra vez
0: Sí, la verdad que es Bastante. en casa que te dicen que eres un maquinado me
1: imagino bueno, en casa lo llevan como pueden la verdad no, bueno, lo lleváis todos como podéis porque yo no sé lo que podéis pensar y por mucho que queréis apoyar y tal siempre tenéis que decir que estoy loco que, que no sé que no, soy un poco egoísta en ese sentido de, de querer hacer lo que quiero y no pensar en en lo que estáis pasando vosotros aquí en casa, la verdad Hombre, es una...
0: Eh, Miguel seguro que no lo hacía la titan Yo estoy seguro de que no... Que para, para él es una locura, ¿verdad, Miguel? <risa> bueno,
2: tú ya sabes que no soy fan de la bici Pero... <risa> pero pero, pero, pero de, de, sufriendo del sillón En <risa> vez de en primera persona La verdad es que... que tiene un mérito Carlos, los que estamos cerca de Juan no, eh, lo sabemos, pero la verdad es que ya por la tele lo ves y dices es que es un héroe. Y ya que tengas el caso aquí como Juan, un caso cercano, pues la verdad es que, es que impresiona, es impresionante. Sí, eh, lo que más me
0: sorprende es que estás de acuerdo conmigo, Miguel. Que, vamos a ver, Juan es una persona normal pero Quiero dar a entender con esto Que es una persona que trabaja Que se levanta a las 6 y media de la mañana Y luego va y hace 100 kilómetros por la tarde Entonces eso es algo digno de admirar Cuéntame Juan Por lo que estoy diciendo Que, pues eso, trabajo tal y demás ¿Cómo preparas esta titán? O sea, ¿cómo te da tiempo? Eh, ¿De dónde sacas el tiempo? Tienes que hacer maravillas Porque la persona que es, bueno, no sé, profesional Pues es evidente, se dedica a ello, ¿no? Pero tú no, tú eres un tío que trabaja como, como una persona normal, como digo. Cuéntame un poco, como el bueno, entrenamiento y demás.
1: Para, pues la, para la verdad es que sí, porque yo, por ejemplo, para mí la Titan no ha empezado hace una semana y ha terminado hoy. Sino que empezó ya cuando se me empezó a pasar por la cabeza a ir, al empezar a entrenar, empecé en octubre. Y yo salí de trabajar a las 7, en invierno no hay luz. Y pues nada, echándole narices y poniendo la luz, abrigándote y saliendo a entrenar por los caminos con... como fuera ¿no? <risa> sí, como fuera eh, intentando sin pensar porque claro, siempre hay por aquí por la zona donde vivimos pues hay animales, te dan sustos
0: sí. <risa> hay gente,
1: no. hay muchos coches y no sé Es difícil y siendo también pues eso, un poco egoísta de, de coger y salir y no dar tiempo a mi familia, a mis amigos, a estar con ellos y dedicarme en la baje a, exclusivamente a, pues, a salir de, cuando salga de trabajar, eh, pues un par de horas, tres horas, y el fin de semana todo lo que podía.
0: Sí, la verdad que es, es un poco, en cuanto al tiempo, nada un poco limitado, pero bueno, el que quiere puede, ¿no? Como, sí. Decir. Eh, para ti, la etapa más dura no decir todas porque estoy seguro que todas han sido duras pero la última cada mujer un poquillo ya bueno pues algo menos de kilometraje pero me da igual o sea ya arrastras todo lo que llevas ¿no?
1: bueno la etapa más dura no cada etapa fue diferente y pues digamos que en la primera etapa disfruté mucho porque el circuito era lo más parecido a la zona esta que tenemos increíblemente la vegetación que hay allí en el en el circuito de Jafar y todo eso es increíble estábamos a 1.400 metros y de, de altitud y esa etapa la disfruté mucho pero luego ya la siguiente iba por el kilómetro 70 iba rodando fuerte y, y tuve que levantar el pie porque veía que tenía otros 70 kilómetros por delante dormíamos ese día a 1.900 metros iba con todo el saco con pues eso 2 kilos por de, 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 cargando con 2 kilos y... Y los últimos 40 kilómetros me hicieron interminables, pero interminables. Bueno, he subido una foto a Twitter, para que vierais. Esa foto me la hicieron antes de salir, uh -huh. antes de empezar la tercera etapa. O sea, fue ahí estamos a 1900 metros de altitud. Y esa es la carrera que tenía antes de empezar la tercera etapa, que teníamos que hacer 150 kilómetros. Tuvimos uh -huh. tres etapas de... Pues una de 140, otra de 150 y otro día a otros 140 kilómetros. Y pues eso, yo creo que lo más duro que se me fue fue eso, el terminar esa etapa y el, el no saber cómo comenzar la siguiente etapa. Y el no pensar en retirarme ni nada y decir es el tercer día, me quedan otros tres días y no no puedo, no sé cómo afrontar el día a día totalmente sí,
0: es, es un poco duro por el hecho de que, que bueno que las condiciones lo que hablábamos antes que no estás en un hotel sí. no estás durmiendo en, en sitios que pues eso que dificulta el, el sueño eh, qué tal con los compañeros de equipo que, que has estado
1: pues la verdad es que son muy muy majos una gente de 10 la verdad estuvimos éramos un equipo de 6 eh, dos chicos de Madrid eh, Alfonso y Sergio que no los conocía pero vamos ya como, si como, si, ¿no? como si fuera para. Como si fuera amor de toda la vida, amigos de toda la vida, la verdad. Eh, Remy, Marco San Juan y Miguel Juste también. Y la verdad es que, bueno, nosotros sí nos conocíamos y yo particularmente a, a Jordón nos conocía y la verdad es que genial, todo un sí, compañerismo. Yo,
0: yo eh, pienso que cuando vas a alguna prueba deportiva de estar tanto tiempo digamos eh, con tus compañeros eh, digamos de, solo de, compartiendo sí. la, al fin y al cabo las 24 horas del día al final con una persona así esto es por así decirlo como gran hermano que te tiras todo el día sí. con la misma gente entonces y encima ahí en, 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 el, en el desierto no que no, no ves otra cosa que lo que estás viendo hasta que se acaba hasta que llegas a la realidad por así la decirlo la <risa> ¿Y las, las noches de, del desierto qué tal? ¿Para dormir y demás?
1: Pues... Allí pues, dormí muy mal, muy mal. Pues ya te digo, dormíamos en el suelo. Eh, se levantaba siempre por la noche mucho viento y la arena. Entraba a las jaimas. Yo tenía que dormir... Había gente que dormía con mascarillas. Y yo dormía con, con una braga. Y una toalla me la solía echar por encima por encima de la frente para que... No me entraba mucha arena a los ojos Claro Y, por, si bien y, poder, de arena. y poder descansar Lo mínimo posible Porque luego a las 5 de la mañana Ya ya estaba despierto Y nada el, Era complicado, bastante complicado
0: eh, En cuanto a la gente de allí ¿qué sensación te dio o qué notaste cuando veían pasar? Porque bueno siempre lo hemos visto en la tele, ¿no? que pasaban ahí los niños ahí esperando ¿no? que lo vieras algo, algún regalo sí, o algo, ¿no?
1: La verdad es que los niños allí hay pueblos un poco más grandes y los niños ya estaban más espabilados y, y quitaban muchas veces las, las cintas, intentaban confundir, bueno como niños que son, ¿sabes? pero luego lo más, lo más fuerte por ejemplo Íbamos en, yo creo que era la tercera etapa y Íbamos Pues ya llevábamos unos 60 kilómetros Y llevábamos 60 kilómetros sin ver nada mm. Ver ni casa, ni nadie Y de repente veías a, a una mujer O veías de repente un niño corriendo, una niña Y seguías otros 20 kilómetros más y no había nada Hasta a lo mejor <risa> veías 40 kilómetros un pueblecillo pequeño De cuatro casas que parecían ruinas y pasabas por allí, los niños siempre te pedían cosas, te, te intentaban tocar Pero la verdad es que es muy curioso eh. Sí, debe ser
0: un poco bueno diferente a lo que estamos acostumbrados es evidente. Sí. Esto no es la gran vía, Miguel <risa> Estamos ahí en el desierto y no vemos a nadie Y, y vino dar pedales y aquí no aparece nadie eh, es poco...
2: estaba, estaba pensando, ¿no? Lo, lo que puedes llegar a ser Juan Y nos llega un Twitter de Alfredo Dice, este tío es un puto héroe la verdad es que estaba pensando yo, Carlos, que, que el ciclismo es duro y demás, pero por ejemplo, ¿no? En un giro en un tour, tienes tus autobuses, te mueven tus sí. gentes, o sea, tus tu ropas, tus neveras, tus comidas, tal, al hotel, al día siguiente la etapa, donde tal. Aquí este tío, ¿han hecho esos seis solo eso? Han cargado con todo, han cargado con su casa, cuesta, ¿no? Como sí. se... En teoría, ¿no? Como se dice, sí. sería, ¿no? O sea, sí, sí. Sus camas con su comida La verdad, tiene el doble o el, o el triple de mérito, ya que, que un equipo de ciclismo en un, en un giro, en un tour... O... Sí, sí,
0: sí, no, por descontado no tiene nada que ver, Miguel. O sea, esto es... es estamos hablando de que es, mmm, vives en otra, no sé, por decirlo así, en otra galaxia. Ahí te metes en un globo y hasta que llegas a coger el avión. Y cuando le dejas, o sea, vosotros sí. le dejas... Vamos a ver, tú llegas a un hotel y te duchas. Tú llegas aquí a la dicen de ser, llegas a ducharte y te
1: dicen que tienes eh, un chorrito de agua que te dura tres minutos. Claro. Te... Y que no te puedes duchar, como nos ha Dur Duraban tres minutos y nada, y la ropa, y bajo la ropa y tal, y te limpiabas un poco como podías. Y claro, tu puente que eran cortinillas, que te, uno se estaba duchando y otro enfrente estaba haciendo sus necesidades. Sí. O sea que estábamos todos juntos allí y era un poco... <risa> Yo que pues soy surrealista todo, la verdad
0: eh, ¿Habes conociendo
1: a mucha gente allí, a, a profesionales? Porque bueno, la verdad
0: es que había bastantes profesionales Estaba Pasamontes
1: Sí, eh, con Pasamontes estuve el Triqui Beltrán también y, Sí, Pasamontes iba a vernos mucho un, No lo conocía y nos preguntaba, nos daba muchos consejos Y un 10 como tío es un 10 Sí, bueno tío corrió oh, con
0: eh. el, el... Si recuerdo bien la temporada 2008-2010 Estuvo corriendo con Pablo
1: las tras, sí. nuestro vecino. Y Ojal Puyol, igual, cuando llegué el último día a al Puyol, estuve hablando con él en el 15 minutos, pff, le me di un abrazo, y digo, joder, digo, este digo. Sí, yo lo que la gente allí al fin y al cabo se hace más sí. humana, porque como, por así decirlo,
0: sois todos iguales, sí. o sea, no hay nadie más que nadie, porque estamos en, en el desierto y aquí no hay cámaras, ni fotógrafos, ni gente que te pida autógrafos, no, no sé, es, es, al fin y al cabo to todos. Eh, para
1: todos es lo mismo ¿no? Sí, la verdad es que sí Porque yo sé Cada uno lleva su lleva la, la procesión por dentro Y es muy complicado Yo que sé pasar muchas horas solo Yo... Hubo, hubo días que... por pues eso La segunda etapa 70 kilómetros Los últimos 70 kilómetros solo Nos metieron en un cañón 6, 6 kilómetros de subida No pasaban las horas No pasaban los kilómetros Yo me paraba Me metía... ...vi un charco... ...me metí ahí la cabeza... ...digo... ...luego ya lo pensé... ...digo... ...para él me he quedado ahí... ...sabes... ...estoy loco ¿no?... ...y yo qué sé... ...otra etapa... ...salí... ...y fueron 120 kilómetros... ...y los 120 kilómetros... ...pasaba gente... ...la gente me pasaba... ...no era capaz de coger a nadie... ...de ir con nadie... ...y fueron... ...seis horas... ...solo completamente por el desierto... ...pasando gente... ...la gente me... ...no... ...no era capaz de... ...ese día... ...llegué bastante fastidio... De, ...de la cabeza... porque Dejé el control de chip Cogí la maleta Pasé por donde a terapeuta Me dijeron pide cita Digo, venga, vale Vale Dejé la maleta a la jaima Me fui y cogí Me quité el casco Cogí la toalla para ir a la ducha Y cuando aparezco en la ducha Estoy vestido de ciclista Todavía, ¿sabes? <risa> o sea, digo ¿Qué cojones estoy haciendo? Con las zapatillas Todo puesto Digo, pff, digo se me ha ido totalmente la cabeza ya ya, bueno, ya me duché y fui a ver ahora con los oficios de terapeutas empecé ya a hablar con la gente. Digo, joder, Dios echa de menos hasta hablar ya.
0: Sí, la verdad que cuando estás tanto tiempo solo, tanto sufrimiento en el cuerpo, eh, pues eh, la cabeza te juega como una Mala pasarla alguna vez. Eh, en cuanto al objetivo de la carrera, eh,
1: ¿cuál era? Pues el objetivo que, que llevábamos todos era, era terminar. Terminar y yo siempre en mi cabeza siempre que me pongo un dorsal intento terminar lo más adelante posible si puedo ganar, gano si puedo ganar y meter 15 segundos o 20 segundos o un minuto al segundo se Chico. lo intento meter, me da igual yo siempre quiero llegar lo más adelante posible entonces la primera etapa sabía que, que el terreno era favorable a.. era favorable y... Y así lo hice Apreté lo máximo y entré bastante adelante Disfruté mucho Pero luego, claro, lo pagué los siguientes días Y lo pagué bastante ¿Crees que has cumplido el objetivo? Sí, la verdad es que sí Porque simplemente con terminar Y lo que te traes de allí vivido Y lo que te va Lo que te hace madurar Y, y ser como persona ves las cosas totalmente diferentes ahora mismo Antes y después de la carrera
0: eh, me quedo un poco alucinado y eso que se de, de esto bastante eh, ¿qué tal la bicicleta esa canyon que tiene de
1: 29? pues bien la verdad es que se portó, se portó bien eh, tanto la mía como la de todo, todo el equipo sabes porque no tuvimos averías graves yo el segundo día que era el día encima el día del que, el, que el peor iba ...pues partí la cadena en un pueblo... ...y se acercaban allí los niños... ...me saludaban, me miraban... ...era curioso o sea, eran curiosos y digo yo... Joder, digo ...yo pensaba... Digo, ...alguno que me quita la mochila o me hace algo... ...pero no, una paliza, no, nada más que saludaban y miraban... ...y querían a lo mejor un gel, un poco de agua... ...pero claro, yo si se lo daba... Te quedo bien, ...me, me te podía... Quedo bien, <risa> <risa> ...me podía quedar... ...me podía quedar tirado... ...entonces decidí no dar nada y tampoco porque claro si te vas a uno vienen muchos y ya al final sí, ver, yo no entiendo, es ese, mucho es mucho lío es, y es, es. otro compañero Miguel yo creo que pinchó también el primer día y ya no hemos tenido más averías nunca pues es una, es, es una
0: suerte porque con el cansancio que llevas eh, la temperatura que era me contará la temperatura que hacía que creo que 22 grados no hacía hacía alguno más y tal y demás pues que te yo que sé que te pueda pasar lo peor no sé que le rompas el eje pedalier algo ya súper sí, complicado verdad, que no pueda seguir sí. y dices aquí me he quedado o sea aquí no es sí mal, la verdad
1: es que el romper la bicicleta y no puedes seguir lo que más miedo tenía porque romper la bicicleta no puede seguir y es tirar todo por tierra todo el esfuerzo todo el trabajo y decir aquí estoy aquí he terminado y no he sido capaz de terminar la carrera porque se me ha roto la bicicleta. Sí, que es una cosa que no
0: depende de ti, porque cuando tú no puedes... Eh, porque tu cuerpo ya te dice hasta aquí, estoy cansado, ya no puedo más, vale. Pero cuando es por otras cosas, pues la verdad que... Sí,
1: pero es eso. El cuerpo y la cabeza, los mayores límites los tenemos entre las dos orejas, ¿eh? Tampoco... Pues sí, sí que es verdad. Entre las dos orejas son donde tenemos los mayores límites. Entonces, a mí nadie... Yo cuando volví a montar en bicicleta Nadie pensaba, ni yo mismo pensaba Que iba a ser capaz de hacer 700 kilómetros En seis días por el desierto
0: Pues sí, lo que pasa es que bueno El, el que quiere puede y, y a la vista está y que sabes que ha sido un corredor Que ha sido de menos a más Y ha sido, vamos eh, Para mí, pues cada año No deja de sorprendernos eh, Cuéntame el, el calor que hacía como Porque claro, estamos acostumbrados A estar aquí a 35, 37, 38 grados Pero de repente de estar Con tiempo bueno primaveral Como tenemos aquí ahora A irte para allá y todos
1: los días 40 grados Pues la verdad que allí sorprendentemente tío es Llegamos allí a, a Midel Y hablamos con la organización Nosotros llegamos el sábado La organización llegó el lunes Y nos dijo que el lunes allí estaba Había nevado, ¿sabes? y nos quedamos porque, claro, hacía calor hacía unos 25 grados tal, dice pues el lunes eh, estuvo aquí nevando y por la noche la verdad es que había temperaturas de 3 grados, 2 grados allí en la zona de, del circo de Jafar, que era la, la zona más alta, que estábamos entre 1400 y 2000 metros, todo el día y luego ya cuando llegamos al desierto, pues eso era criminal crimin eso, imposible de aguantar Estábamos claro. un día allí en el comedor Por la tarde merendando Y, y cogí el GPS Y estábamos hablando y digo Joder, digo, si ¿sí es que hace calor Dice que no, digo que sí que hace calor Y eran las, las ocho y media Y puse la temperatura a ver Y eran, pues eso, a las ocho y media 31 grados en un sitio que estaba cerrado Más ventilado Digo, uf, madre mía, digo yo no sé Cuando hemos llegado aquí a las dos de la tarde Yo no sé qué calor hacía Sí, pero no haría
0: <risa> 40 o 50 grados o sea. Sí no. Y además que ahí no hay árboles.
1: No, no. Ahí no. <ríe> no te puedes poner debajo de una
0: sombra. Es el pudo y duro desierto. Eh, a partir de ahora va a cambiar tu vida esta... O sea, me refiero en cuanto a... lo vas a enfocar de otra manera porque esto te hace ver las cosas de otra manera. O sea, esta dureza te, te hace más fuerte, por así decirlo.
1: Sí, la verdad es que el luchar día a día... Da... Con, con tu mente y con tu cuerpo decir tengo que luchar por sobrevivir por llegar a un sitio donde haya civilización y que no te tenga, venir, que, no te tenga que venir nadie a buscar el luchar contra ti mismo y el día a día te hace más fuerte y ya te digo yo cuando llegué aquí a España el, el sábado ya veía las cosas de otra manera o sea ha habido un antes y un después de, de la Titan
0: claro, claro a eso me refería
1: con la gente y con, con la forma de ver la vida
0: pues sí la verdad, que, la verdad que sí. Eh, cuéntame alguna secuela que te haya quedado, oriental de guerra, que te trae de allí.
1: Pues bueno, tengo ya te, ya te digo que tengo la zona intermedia, <risa> tengo el culo un poquito, tengo bastantes heridas del sillín porque era terreno, ves si piensas que es arena, pero no son nada más que solamente botes, piedras, baches botes, más botes, porque allí hay mucha gente que va con los 4x4 con las motos y hacen mucho, mucho por las pistas, hacen muchos bates, baches seguidos, y entonces ibas todo el rato botando, botando, botando y claro, ibas sentado y ya por ejemplo en la cuarta etapa se me bajaba el sillín solo era la, ir pedaleando bajo dolor de espalda en las manos tengo un mogollón de ampollas y... Yo que sé, estoy acostumbrado a andar siempre en bicicleta, agarrar la bicicleta.
0: Sí, pero no tantos días que Pero
1: tenés. no tantos días ni con tantos botes, ni... Pff, era criminal. Las manos se me dormían. Había viaje a mitad de etapa de tantos baches y tantos botes. Llegaba con las manos que no podía frenar ni cambiar. O sea, los dedos completamente dormidos ya. Sí,
0: claro, es que eh, te duele todo, Miguel. O sea, te duele todo. Y más cuando estás ahí que, que no tienes médicos, por así decirlo, como sí. y te vas a casa el día siguiente y ya saldrá, no, no ahí sí. tienes que seguir y seguir. Pero el, 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 el culo, por así decirlo, no es una de las zonas que más es, hace callo y a un momento ya ni te duele. O sea, fíjate, para él, ¿cómo será que, que bueno, he visto fotos que tiene, son, o sea, te da hasta miedo, porque tiene todo lleno de... de, de o sea, y Heridas. Y cómo, y cómo, o sea, heridas todo tapado. Y cómo te subes al día siguiente otra vez a pedalear, a pedalear en, en la bici. Y haces otros 140, 150 kilómetros. Estamos hablando que la bici de montaña no es como la bicicleta de carretera. Tú la bicicleta de carretera no botas, no, no te hace daño porque vas, por así decirlo, en plano. Pero aquí sí, vas botando, te pones de pie muchas veces, eh, a 40 grados, eso se pone un poco ya caliente y pues eso que al final todo se queda dormido la espalda también sufre una barbaridad
1: es un poco sí. es un poco todo Yo, la espalda la verdad es que hubo el día, el penúltimo día antes estaba dormido y me dio un calambre que me bajó de los riñones hasta la parte de atrás de la de la pierna me despertó el calambre estuve estirando como podía y pff, lo pasé la verdad es que lo pasé mal luego ya más o menos ya fue se fue calmando un poco la espalda y, y salí bien al día siguiente, la verdad Que fue el día siguiente, hubo wow, una buena anécdota Que estuve a punto de no llegar a la meta el último día ¿Por? <risa> la etapa más corta, la etapa más rápida, más plana En la que tenías que disfrutar Sí, y, supuestamente, ¿no? Y en la etapa que, que Juan la tenía que haber cagado como siempre <risa> me, tengo 5 días ya de etapa sufriendo y haciéndolo bien y sin hacer ningún fallo y en esa etapa pues pues eso es una carrera de navegación y, y decidí ir a navegar un poco iba con mi compañero Miguel íbamos muy adelante y la verdad es que íbamos siguiendo un grupo que llevábamos a, un, a unos 500 metros así ...y de repente en un plano vi ahí que se que los dos de atrás... Se, ...se desviaban... ...dejaban al grupo y se iban hacia hacia la mano izquierda... ...y hablé con Miguel y digo... ...vamos con ellos... ...digo, no jugamos... ...y no lo decidimos jugar... ...salimos con ellos, estuve hablando con ellos... ...y me dijo que sí que iban a, iban a navegar... ...y el tío convencido... ...digo, pues venga, vamos... ...pasamos el primer hábito de evento que estaba a, a los 30 kilómetros... Y veo el, el cuenta kilómetros del Garmin Y veo que ya hago 25 O sea, me había ahorrado 5 kilómetros Y digo, madre <risa> mía, con estos tíos Voy a llegar adelante, adelante Y con las piernas nuevas Pues nada, decido Miguel pasa a un tramo de duna rápido Yo los espero a los otros chicos ve, Ya pierdo de vista a Miguel Me quedo con los otros chicos Seguimos navegando, navegando y ya hay un momento que para uno y dice pff, dice qué pasa aquí y dice tienes una pila digo no tengo pilas digo una pila digo quién va a llevar una pila aquí y dice joder es que me quedo sin, sin pilas en el GPS
0: lo, lo peor que puede pasar no
1: la verdad es que sí porque empiezas a mirar por dos sitios nos habíamos desviado pues a lo mejor unos 5 kilómetros de donde iba la carrera para intentar acortar y nos liamos a mirar, cogemos un trozo de camino, nada, seguimos continuando, yo que sé, muy despacio, pensando, pensando, y se le ocurre a uno, aparece un morito por allí, y dice, le he pedir una pila, y digo, ¿cómo le vas a pedir una pila? <risa> 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 Métalo chino a por ella. <risa> Dios, bueno, bueno, digo, ¿cómo vas a pedir una pila? Bueno. Y el, el tío pidió una pila, yo que sé, yo ya estaba desesperado, se me estaban saltando las lágrimas. O sea, digo, ya no es que me haya perdido, me van a tener que venir a buscar y no sé si me van a encontrar, porque no había nada, no veíamos nada, totalmente perdidos. Encontramos un pueblo, pero claro, en el pueblo, allí, por allí no pasaba la carrera, y entonces claro, el pueblo no sabes no sabes nada, empezaron los niños a correr detrás de nosotros, nos tocaban, nos agarraban, y claro, digo, yo no paro aquí porque no te van a hacer nada un niño, pero... No sabes nunca sí, cuando lo es mejor no parar porque no sabes lo que te puede llegar a pasar. Y segui seguimos, bordeamos el pueblo, llevamos tres y, y nada, paramos en un, antes de entrar en tramo de dunas. No quisimos entrar en las dunas porque, claro, de medias en las dunas y dejar de ver todo ya, ya no tiene ningún tipo de referencia ni nada. Y a lo mejor hubiese sido nuestra muerte entrar ahí en las dunas y decidimos sacar el libro de ruta, que teníamos las coordenadas y el día anterior no nos dimos cuenta ninguno de los tres que habían tenido problemas con la impresora, la organización y al punto de control donde teníamos que llegar las coordenadas pues no estaban en blanco digo, pff, digo ya no hay manera, o sea era lo único que podíamos encontrar con las con las coordenadas, la brújula y llegar al punto de control Digo, ya no, ya no hay nada, digo, vamos hacia atrás a, a deshacer el camino como podamos y, y empezamos otra vez de cero. Y nada, ya volvimos, un poco nos metimos un poco en el pueblo, la gente empezaba a salir de allí de las casas, pero bueno, de las casas no tenían puertas, no tenían ventanas, bueno, yo digo, de las casas más que casas eran ruinas. Sí, bueno, y... Y, y de repente de una esquina apareció un grupo de 5 o 6 corredores que nos empezaron a decir venir, venir, venir salimos con, de, con la detrás de ellos y ya los pregunté yo creo que tuve que preguntar a todos que se habían pasado el punto de control y me dijeron que no nos metimos ya en las tunas porque iba un corredor del Dakar con nosotros y del Dakar de motos y yo conocí la perfección y cruzamos las dunas. Y ya fuimos acortando. Yo cogí, ya no, no me salí de la carrera. <risa> ya dije, ya he jugado demasiado con mi vida.
0: Sí, pues la verdad que
1: sí. Y digo, vamos a seguir con la carrera y ya la verdad es que conseguí terminar. Pero es eso que, que te pierdes y ya no sabes dónde vas, a, dónde vas a aparecer.
0: Hombre, la verdad que tienes que sentir un poco de miedo porque... Sí, te, te llegas a dar pedales pero cuando te, te pones a navegar y, y ves que ya no vas por No tienes que ir y encima sí. que te empieza a entrar el miedo este de hoy sí, y pues no, que que no, no tienes
1: ninguna referencia la única referencia que teníamos que yo había visto la carrera que iba por la parte derecha nosotros íbamos por la parte izquierda había un pueblo y hacia atrás nada más que había algo que nada o sea no había nada nada más que horizonte se veía y claro, tú cuando te pierdes en la montaña o algo puedes ver, te puedes subir a una piedra y ver más o ver menos o no sé puedes ver, hacer algo pero allí nada y el problema fue ese de sacar el libro de ruta intentar ver las coordenadas para guiarte y nada cero, en blanco digo, ya sí que estamos perdidos digo la última etapa hubiese salido en la tele pero, pero, pero bien es un poco
0: de, de desesperación yo creo porque, más que nada, eh, estar solo, por así decirlo. Sí. aquí estoy solo y ¿ahora qué hago? ¿A quién llamo? Sí, si no podemos sí. a nadie. móvil no, 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 no,
1: Nada es girar es para adelante.
0: Eh, vamos a ir acabando ya que son 34 por mi reloj las 9. Eh, ¿El año que viene piensas volver o con un año crees que basta?
1: Pues, sinceramente... Eh... No creo que vuelva, si no es. porque ya no, no creo que me vaya a aportar algo. mucha más que, gran cosa, uh -huh. ¿sabes? Y si vuelvo será para buscar algún tipo de resultado o algo. Pero por vivencia, la recomiendo 100%, pero. yo creo que ya no me va a aportar nada, nada nuevo. Sí, pues ya,
0: ya he visto lo que era, ¿no? Sí, ya, ya he visto y... lo
1: que era, ya. creo que me ha aportado mucho. Y por eso la recomiendo, pero si vuelvo es por buscar un tipo de resultado y eso. Si no, al año que viene iremos a, a otras pruebas.
0: Bueno, también estamos Así hablando es. de una prueba que, que cuesta mucho dinero. O sea, que esto sí, no, no es sí. pago 200 euros y, y, y tal, ¿no? Es mucho, mucho dinero. Estamos hablando de casi 3.000 euros, que ha costado... A, a cada corredor, por así decirlo
1: Sí, la verdad es que sí que entre unas cosas Entre inscripción y viajes y preparar Se te va se te va mucho dinero Pero bueno La felicidad muchas veces no tiene precio y, No, está y, claro está claro. Y viajar y vivir Hay que vivir que la vida días, se ¿no? va La vida se va y no No ha vivido nada
0: Oye, y cuéntame ya para acabar eh, Esta última pregunta que te hago ¿Qué, qué has notado en cuanto a la gente? Me refiero a la gente que te para por la calle. Eh, ¿qué tal? Que te he visto en el Facebook o en la tele o me ha pues... dicho tu amigo, tu padre, tu madre, tal. No sé ¿qué qué, qué. ¿Qué agradecimiento le das a la gente o qué, no sé, o el apoyo que has tenido en cuenta un poco
1: ahí? La verdad es que he estado una semana allí y no he tenido ni teléfono ni da señales de vida prácticamente. Bueno, ya me habéis conocido que... Y y no he visto ni Twitter, ni Facebook, ni no no he tenido el teléfono uh -huh. y he estado allí una semana incomunicado pero, totalmente y cuando he llegado aquí, la verdad es que no, no me lo podía creer, la gente que me paraba, me han parado vecinos, gente con que conoces de San Martín pero que no va a llegar nunca a hablar y me dice joder, sí", dice, estaba todo el día viendo, estaba viendo la tele y me cago en día, espérate, pon, pon... esto que van a salir los de San Martín Que a ver si los vemos, a ver... Están allí, a ver qué tal los ha ido Y la verdad es que... Cuando he visto el Facebook, cuando encendí el teléfono Le costó el teléfono arrancar bastante 500.000 <risa> <a> <risa> sí. pobre. Sí, la verdad es que lo agradezco mucho O pues, sea... Y no me canso de, de hablar Y que la gente me pregunte Porque es que se agradece mucho Que, que la gente... O sea, recibir el cariño de la gente...
0: Sí, eh, al fin y al cabo eh, se dice se agradece y se dice estoy aquí, ¿no? Eh, existo sí. y la gente me lo, me lo recompensa sí, de alguna sí. manera
1: Pero que te muestre la gente ese cariño, pues no, tiene, no tiene precio, porque claro, yo esto lo hago porque quiero, porque me gusta y no tiene nadie por qué decirme joder, he estado viendo la tele he, tenido, he visto la tele y tal no tiene nadie, porque a mí es lo que me gusta, no lo hago por y que la gente de corazón, tío le, Te salga y te pregunte Y te esté viendo Y sepas de gente que ha estado pendiente Y tal Me sí, es emociona bien. bastante, tío sí,
0: La verdad que la verdad que sí eh, Miguel, no sé si tendrás alguna pregunta Para hacerle Yo ya por mí Ya tengo
2: la, la información que, que quería Bueno, yo Le voy a hacer una solo eh, Juan eh, ...ahora ya con esto has tenido... ...ya bastante o... ...ya tienes, ya estás apuntada alguna de por aquí... ...alguna carrera... ...algún duelo o no, algo de eso... O, ...o piensas descansar...
1: ...pues la verdad es que... ...cuando bajamos del avión... ...iba con mi compañero Miguel... ...y ya estábamos pendientes... ...ya estábamos hablando de carreras otra vez... ...de entrenar... De, ...o sea... ...no habíamos terminado... ...no estábamos saliendo de la Titan Desert ...y ya estábamos hablando otra vez de entrenar... ...de volver a... ...a competir... ...cuáles eran las siguientes que íbamos a hacer... ...y bueno el día 18 de mayo voy al campeonato de Castilla y León que es aquí en el Tiemblo, en el Castañar que es una carrera de maratón de, no sé, me parece que eran 60 70 kilómetros y es este 18 de, de mayo el 8 de junio la, la, la de San Martín de Valiglesias la de los 88 del Mamut que es cita cita fija siempre, todos los años es obligatoria, ¿no? cita obligatoria, sí y luego el 14 y 15 de de junio voy a ir a hacer la Mora Zarzal las la 24 horas que es un circuito de unos 9 kilómetros y son 24 horas en un circuito dando vueltas dando vueltas dando vueltas que ahí voy a estar muy bien acompañado porque va, van cuatro equipos de, del club de San Martín de valle Iglesias de aquí cuatro cuatro equipos no sé si van de dos y de 4 y algunos más individual o sea que va vamos a hacer buena piña allí en Mora Zarzal entre los compañeros que vayamos y la gente de San Martín
2: pues todo muy bien explicado, se había algo, se había escuchado algo, ¿no? como bien has hecho tú, Carlos, pero la verdad es que vivirlo en primera persona ha sido un un programa, la verdad es que me ha gustado mucho y decir que que está grabado y que a ver si pronto lo podremos escuchar, ¿no? ya se subirá a Facebook y demás. Muchas gracias Juan, la verdad es por compartir. Esto con nosotros
1: Gracias a vosotros y nada Y a todo el mundo que ha estado pendiente de nosotros de verdad Y desde de, de, de aquí mandarlos un saludo a todos Por estarnos uh, siguiendo por Facebook, Twitter y por la televisión Y nada, y que no se preocupen que seguramente que haya más <risa> Más guerra Sí sí.
2: Te leo un poco ¿no? Lo, los mensajes que han llegado aquí a Twitter Que ya te pondrás tú con ello luego después eh, ese Alfredo ya te lo había nombrado, ¿no? Que eras un puto héroe para él sí. eh, José Risi también decía La madre que me parió Lo que nos está contando Juanito Es peor que cuando me pongo en el cortado de la cantera Picando piedra <risa> 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 Pancho buena. también, ¿no? Nuestro colega Pancho decía Que, que bonita entrevista de, de tiempo de cuentas Máquina de Juanito Y, y Tania también, ¿no? Se ha sumado con, con otro mensaje de increíble experiencia Estoy flipando, que grande No, grandísimo, decía... Juan, la verdad es que sin palabras, Carlos
0: Sí, bueno, yo era... yo soy el fiel seguidor ¿no? de Juanito, ya estoy acostumbrado y nunca me nunca me defrauda, pero esta vez ha sido ha sido bestial ¿no? así que esperamos que, que siga cosechando resultados y nosotros lo veamos Así es Así que nada más que decir
2: Muchas gracias, Carlos, por sumarte al día de hoy A vosotros. Cuando, cuando el trabajo te ha dejado Volver sí, a aparecer es. por aquí ¿Sí? ¿Sí? Sí. David, gracias Un día más Muchas gracias a ti Y aquí quiero felicitar hoy a nuestro amigo Jorge En su también? 24 cumpleaños sí, es. es Muchas gracias otra vez a Juan Por estar aquí La verdad es que, que los pelos de punta no Durante todo el programa, durante toda la entrevista Escuchando Esta experiencia única de la verdad es que
1: gracias a vosotros por, tío, dejarme hablar y dar las gracias a todo el mundo Y, y la verdad es que eso, que cuando tú corres por, a lo mejor, por un resultado, por una oposición, por, por una copa, por dinero Corres y das el 100%, tío, pero cuando hemos estado nosotros corriendo y por, por los ánimos de la gente Y saber el apoyo y eso, no te rinden nunca, tío y es eso es, es el, el, esto es el día a día tío y el no rendirse y el seguir para adelante pase lo que pase ante la vida es lo que hay que hacer y ser vivir la vida tío y ser felices
2: así es mejor yo creo que imposible imposible muchas gracias a todos por estar ahí muy pronto
1: tendréis
2: de verdad esta entrevista que merece la pena escucharla. Nos vamos un lunes más. Os dejamos con Fórmula 21, con el compañero Carlos Blanco. Un placer. Adiós. Hasta luego.
1: Siempre estás cansada y nunca dices nada.